0: Segunda emisión. Manuel López Amarte, en MBS Noticias.
1: Se agrandó mucho 2024 eh, hacia atrás, ¿no? Ya la coyuntura es únicamente esa y creo que hace bien Monreal al, al subirse a, a esa temporalidad, aunque no sea la temporalidad marcada por las leyes electorales. En esto, quien no se mete a tiempo a las batallas las pierde. Entonces, eso fue lo que pasó el domingo pasado. Sí, y Claudia Sheinbaum lleva una caída de 12 puntos este año En la disposición que tendrían los capitalinos a votar por ella Según la encuesta del financiero 58% de los capitalinos no estarían dispuestos a votar por Claudia Sheinbaum
0: Parte de nuestra charla ayer con Gibran Ramírez Colaborador de este espacio todos los miércoles Usted lo escuche en esta mesa, en estos micrófonos Parte de su análisis lo que ocurrió pasado fin de semana en torno a la figura de Ricardo Monreal, que amaga y dice si se mantiene el método, el mecanismo de encuesta para definir al candidato a la candidata en 2024. Conmigo no cuente ni hacia alusión, Gibran, encuesta publicada por el diario El Financiero hace algunos días sobre la persona, sobre la figura de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Me da gusto, mucho gusto saludar en la línea telefónica... A Antonio ex colaborador que nos tiene muy abandonados en ¿no? este espacio, es colaborador de esta, de esta mesa. Querido Toño, ¿cómo estás?
1: Querido Manuel, siempre te llevo presente en el corazón porque es un espacio, <risas> la mesa para todos, es un espacio que desde siempre ha sido tal cual como lo has dicho, una mesa para todos, plural, abierta, ahí estuvimos un tiempo. Regresamos ahora al debate de las ideas y te agradezco muchísimo que me recibas esta tarde de jueves para platicar
0: contigo. Al contrario, me da mucho gusto escucharte como siempre. A ver, tú tienes una, pues una visión distinta a lo que planteaba Gibran. Déjame ir por partes sobre 2024, que parece se nos adelantó en el, en el calendario. ¿Cómo estás viendo las cosas dentro de Morena? ¿Cómo estás la, viendo la contienda? ¿Cómo estás viendo a los aspirantes? ¿Cómo ves esta, pues esta que tendrá que ser una joven carrera? Pero ya va, ya va en desarrollo, Antonio.
1: Tiene que ser fundamentalmente este momento político uno en donde los militantes del partido Morena, los simpatizantes del proyecto de la Cuarta Transformación y quienes somos seguidores del movimiento obradorista durante hace tanto tiempo, estemos discutiendo una cosa y una cosa fundamental, cómo se explica, cómo se entiende el proyecto de transformación a partir de 2024 es pueril y verdaderamente es un reguilete de vanidades. Estamos dando vueltas sobre lo mismo, hablando de personalidades y vinculando a esas personalidades a movimientos tan volátiles como son las encuestas de opinión. Déjame te explico por qué. Porque así como la jefa de gobierno, por ser el caso concreto que nos remite a esta discusión, tiene una caída... Eso es evidente, una caída en la preferencia electoral para ser votada por los capitalinos en la Ciudad de México en 2024 no es una caída en las preferencias en su gestión de gobierno, no es una caída en las preferencias por algún valor negativo como de corrupción, de mentira o de traición. Es una proyección de intención del voto. Así como en efecto existe una caída en el tiempo de un periodo a otro, también debería haber sido entonces, materia de discusión, el momento en el que Claudia Sheinbaum, por ser otra vez el, la persona con la que estamos discutiendo, también tendría que haber sido alabada, reconocida y considerada como la candidata natural cuando las encuestas también la han puesto arriba en las preferencias. Sistemáticamente, de 2019 a 2022 la jefa de gobierno mantiene un 62% de aprobación, es curioso y es además pueril, como te digo estar tra tratando de incorporar la discusión con toda la caballería argumentativa que eso supone un momento en el tiempo como el que actualmente vivimos, en donde en efecto hay una modificación en las preferencias y con eso decir ah, ya ven, es incapaz es imposible, sería eh, inviable suponer que Claudia Sheinbaum pudiera ser la bandera de 2024, si así fuera la persona que antecedió este comentario el día de ayer, uh -huh. que además tiene muy marcadas preferencias a un eh, perfil en particular Gibran. tendría que ser sí. por completo Gibran uh -huh. tiene que ser por completo descartado porque nunca en el tiempo en el que hemos discutido la posibilidad de un candidato o candidata para 2024 nunca su abanderado ha estado ni en el segundo lugar, deja su el primero, uh -huh. ni en el segundo lugar. Entonces, él mismo da un argumento, pensando que fuera válido el suponer el movimiento volátil de las encuestas, que termina por descalificarlo a él.
0: Mm. Si sí, que nos decía, Gibran Ramírez, colaborador de este espacio, que nos decía... Acompañó a Ricardo Monreal el pasado fin de semana En este evento en el restaurante Arroyo Al sur de la Ciudad de México, en la alcaldía Tlalpan En la, en la capital del país Para ti entonces a ver, el método de encuesta Que es el que se ha dado Morena No es que se lo hayan sacado de la manga Ahora es el método que ha tenido Morena Pues desde siempre para elegir a sus candidatos A sus candidatas, por ejemplo A las gubernaturas Es el mecanismo que hemos conversado con Mario Delgado Tendrán para 2024 ¿Es el mejor o es el menos malo? Digamos, es el más eh, parejo Para definir a quién va a ser su abanderado Antonio?
1: Es el que hemos determinado de manera democrática quienes formamos parte de Morena, uh -huh. forma parte de nuestros estatutos desde el día uno, existen distintos mecanismos incluso puede ser la selección del consejo, puede ser a través de un planteamiento de unanimidad o como se ha preferido y como se ha recurrido en los últimos procesos, tanto externos públicos y abiertos como los internos, recordarás que la selección de la presidencia y de la Secretaría General también fue eh, utilizado el método de encuesta, sí. el cual, además, tanto Gibran como yo participamos, uh -huh. Gibran aspirando a la presidencia y yo aspirando a la Secretaría General, pues las reglas están claras y están puestas desde siempre, desde el día uno. También es curioso, y es curioso por decirlo menos, que hay declaraciones por parte del abanderado de eh, Gibran uh -huh, de, Ricardo de, Monreal. El, de Ricardo Monreal uh -huh. del senador Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario y presidente de la Junta de Coordinación Política que si se utiliza el método de encuesta él no va a participar, entonces es una dualidad que vuelve ambigua cuando menos el posicionamiento político porque o sirve para descalificar a otros, pero también para descalificarse a uno mismo porque un principio básico de cualquier argumentación lógica es que quien puede lo más, puede también lo menos. Entonces, si utilizamos las encuestas para descartar a un adversario político en una lectura particular, de un momento y en un lugar, sirve entonces también para descalificar a la propuesta que nosotros abanderamos. No se vale decir, soy tan digno como para participar en un método como el de la encuesta, no se vale si a su vez se utiliza el método de encuesta, para desestimar y descalificar a otros adversarios. Por eso me parece que es un reguilete de vanidades. Mm. ¿Por qué estamos dando vueltas a lo mismo cuando consistente y lógicamente no funciona? ¿Qué debemos decir? A ver, tenemos 22 gobernadores y gobernadoras. Sí. Tenemos una mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿Podemos pensar que la cobertura mínima básica que el presidente de la República en el inicio de la Cuarta Transformación beca para adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro ap apoyo para madres solteras esa red mínima de bienestar que además está acompañada con la instalación del INCI bienestar como el modelo que va a garantizar el sueño de la universalización de la atención médica incorporada y defendida por supuesto por Sober Robledo, por Hugo López-Gatell por el secretario Jorge Alcocer por el director Jorge Juan Ferrer esos sueños de ofrecer una red mínima de bienestar a nivel federal, podemos suponer y pensar que lo que verdaderamente importa es cómo vamos a llevar entonces ahora la cuarta transformación como proyecto a que sea una realidad en los estados uh -huh. y por qué es importante hablar de los estados porque en 2018 teníamos cero gubernaturas sí. y en 2024 si nos va muy bien como nos va a ir, vamos a tener al menos 25 creo que ahí debería ser la discusión uh -huh. y no repito, este regilete de vanidades que termina por meter autogoles a quienes utilizan mañosamente un argumento para defenderse pero no aplican esos mismos argumentos cuando estos los descalifican.
0: Estamos sin embargo en esta contienda y estamos en la contienda primero de la narrativa, digamos, ya después pasaremos al terreno de las encuestas y de las definiciones. Han comenzado las patadas, déjame llamarlo así, por abajo de la mesa. A ver, Ricardo Morreal fue muy claro. Ricardo Morreal dijo, a ver, lo voy a citar textual. Lo digo a desde ver. ahora para que no haya dudas. Si se insiste en una encuesta elaborada, cantada y organizada por el partido... No tiene sentido participar porque va a ganar quien quieren que gane, no va a ser democrático y ahí no nos vamos a prestar a ninguna farsa porque creemos en la democracia. No lo había dicho con todas sus letras en un evento público, sí lo había señalado ya en algunas entrevistas, nos lo dijo de hecho hace tres semanas en estos micrófonos Ricardo Monreal. ¿Qué está diciendo Monreal desde tu óptica? Antonio, estoy platicando con Antonio Atolini, está diciendo que si esa encuesta el mecanismo como todo parece lo será él. ¿Él se va a ir de Morena? ¿Él va a construir por otra vía su candidatura?
1: Lo que está construyendo el senador Monreal son castillos en el aire. Habla de una supuesta amenaza cuando no lo hay. El método de encuesta es un método que ha sido aceptado por los miembros del partido, sus militantes y sobre todo también por otros tantos aspirantes que tenemos de manera más pública identificados el secretario de Gobernación, Adán, López, Adán Augusto López Hernández el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum yo no veo que haya incomodidad en ninguno de esos tres personajes pareciera que entonces hay un castillo en el aire donde hay una amenaza que solamente el senador Monreal ve, y se vale, es legítimo solamente que hay que costarlo en la realidad eh, en, en los alcances de realidad uh -huh. que este tiene, cuando habla de que el proyecto porque también escuchaba yo a Gibran, eh, hablar de que este proyecto no está resolviendo eh, los problemas de división y de clase porque me va a decir, y lo sé porque es un tipo inteligente que él sí argumentó sobre el tema del proyecto, algo que estoy yo defendiendo como la bandera fundamental de esta discusión, uh -huh. el proyecto y a dónde va y él va a decir, es que el único que plantea una reconciliación es el senador Ricardo Monreal. Es que el único que está realmente planteando eh, una, un conflicto de clases en donde el rico ya deje de ser más rico y el pobre pueda mejorar un poco sus condiciones de vida. El único que presentó, he escuchado y he visto que dice, el único que presentó una iniciativa para confrontar a los grandes bancos y sus onerosas condiciones. ¿no? Un, un ejemplo por poner una iniciativa por parte de Ricardo Monreal. Pues es que es curioso, Manuel, y, y de veras que creo que vale la pena ya decirlo, porque el planteamiento de la reconciliación, mm -hmm. planteamiento con el que inició este domingo el senador Monreal mm -hmm. y que hace eco y resonancia gente como Gilbrán y distintos partidarios... Me parece que es hacer propio el discurso de la oposición. De
0: plano, porque dice Monreal, déjame contextualizar, yo sería el presidente de la reconciliación, convocaría al pueblo a un encuentro de reconciliación y de unidad, le hace falta al país unidad para enfrentar los grandes problemas que México está teniendo, yo no estoy a favor, yo estoy en contra de las encuestas, hay que buscar mecanismos más democráticos, pero habla de la, de la unidad y la reconciliación.
1: Yo creo que la cuarta transformación de la vida pública de México, el proyecto que nos convoca a militantes y simpatizantes del obradorismo, trata de hacer primero pública, notoria, las ya de por sí profundas desigualdades del país, que nadie se diga sorprendido si hablamos de desigualdad y de diferencias en este país. Uh -huh. Tenemos una concentración del ingreso, tenemos una repartición muy desigual de las oportunidades, las condiciones de origen de una persona por el apellido, por el código postal o por el material de su cuna, determinan por completo el proyecto de vida que cada va pueda tener y son tres condiciones que uno no elige. Tres cosas que uno no elige que hace que la vida de una persona que nace en San Pedro Garza García sea de tal forma, así una persona que nace en Pecpan de Galeana en Guerrero sea de otra. Eso es completo. Entonces, cuando dice que hay que hablar de la reconciliación, lo que parece que se dice o el proyecto que trata de aducir quienes hacen propios este discurso es el discurso y el proyecto de quienes confundiendo privilegios con derechos hoy se sienten despojados de algo que consideraban dado y natural que en realidad es propio de el abuso y del de privilegio. Si hablamos de que hoy se tiene que pagar impuestos no le estamos robando a los ricos ni le estamos confrontando a la inversión ni estamos ahuyentando proyectos de desarrollo. Estamos haciendo que la ley valga. Y hablo del tema del cobro de impuestos porque es una cantaleta recurrente el, la ausencia de una reforma fiscal. A ver, en política no hay sorpresas, hay sorprendidos. Nunca en ningún lado el presidente López Obrador ni su plataforma ofrecieron una reforma fiscal. Nunca se comprometió este proyecto... ...político que hoy gobierna a no subir impuestos. ¿Qué se sí ha hecho? Ha aumentado la recaudación fiscal de grandes contribuyentes. Ha sido tanto de este año, este año que va a la mitad, que hemos llegado casi a 100 mil millones de pesos, lo que representa un tercio de dinero extra, un tercio de lo que vale la pensión de adultos mayores... ...para personas con 65 años o más. O sea, se están haciendo cosas. El reparto de utilidades. No me digas que el reparto de utilidades, que a partir de una reforma que incorpora la formalidad a casi 92% de los trabajadores que antes estaban en outsourcing y que ahora tienen un empleo formal y que reciben un reparto de utilidades... No me digas que eso no es una reforma que realmente redistribuye el ingreso llevándolo de los beneficios del capital al del trabajador. Por decirte dos ejemplos.
0: Ya ves, ya, ya te extrañamos acá, Toño, porque vas va claro, brincando de un, de un tema a otro. El salario
1: mínimo, ver. El salario mínimo que además de ve <risas> en una serie de derramas positivas, por ejemplo, en la tasa de cotización que tienen los trabajadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que por cierto, por cierto, tiene la tasa de incorporación más alta de trabajadores en su historia sí. 177 mil trabajadores el último mes, o sea, por Dios elementos para decir que la cuarta transformación va y va bien que sus representantes públicos más importantes, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, que está generando las condiciones de gobernabilidad para hacer que ahora 22 gobernadores junto con otros que no forman parte de nuestro movimiento, alineen sus incentivos de tal forma que tengamos esta república viabilidad y progreso el canciller que, por Dios santo, está sacando adelante la dignidad de esta nación de manera soberana, desde trayendo vacunas hasta presentando una posición en frente de los Estados Unidos en la Cumbre de las Américas que le ha dado el nombre del presidente de la dignidad, Andrés Manuel López Obrador, o la jefa de gobierno que tiene unos resultados extraordinarios en su gestión, nunca antes visto de los últimos 15 años, particularmente en la reducción tan dramática, tan dramática en todos los delitos de alto impacto, de la Ciudad de México, de 2019 a 2022, 68% menos, por decir de veras, de bote pronto, tres cosas que hacen a estas personalidades extraordinarios candidatos y candidatos para la renovación. Bueno, esos Traigo, tres dices, eso, esos
0: tres, eh, Toño, tú lo acotas, tú conoces muy bien Morena, conoces muy bien a los jugadores, a los actores, ¿Sí? a los fundadores de Morena, tú acotas, digamos, a esos tres, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Obrar.
1: Si el senador Ricardo Monreal quisiera participar dentro de esta eh, contienda, a mí en lo personal, porque es a mí a quien me estás preguntando, uh -huh. tendría que quizá una sugerencia respetuosa a un hombre que me dobla la edad en experiencia política, sí, ¿Te
0: conozco? Sí, 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 que ha sido todo, sí.
1: uh -huh. que abogue por la profundización de un proyecto que no ha sido más que democrático y le ha dado voz a quienes no han tenido antes, a suponer que tenemos que quedar en un fino equilibrio equidistante entre la oposición que grita todos los días que nos convertimos en Venezuela, en la dictadura y que se va al carajo el país, uh -huh. cosa que no hace cuatro años, uh -huh. y quienes todavía vemos que el proyecto puede seguir avanzando. No hay equidistancia, hay que tomar partido. Y el senador Monreal... Parece que cada vez toma partido en una visión que a mí, que es a quien tú me preguntaste, sí. no confiere, no reconoce y no está de acuerdo. Pero lo quería además decir de tal forma que tuviera tu audiencia, que es la más importante y es una extraordinaria audiencia que nos escucha a ti y a mí y a quienes deciden utilizar este espacio, pues una visión distinta a la que el día de ayer se presentó
0: por no, Gibraltar. Eso, eso siempre es, es sano, yo te lo agradezco. Y sí, aquí estamos siempre en favor, en pro de la pluralidad, de escuchar la mayor cantidad de, de voces. Toño, ¿cuándo te vienes ya de colaborador otra vez?
1: No, Manuel, te voy a exponer al aire. Nada ¿Ya? más, no me has
0: invitado. Ah, ya, ¿te invito y vienes? ¿Así? ¿Ah, ya, Órale. Oh,
1: me... bueno, claro. ya, ya invi claro. invitado
0: entonces? Nos vamos a poner de acuerdo soy y ya.
1: Rana, rana y yo salto Órale. Ahí voy a... Orale. Es mi casa,
0: MBS. Es, es tu casa, sí. Y este espacio es más tu, tu casa. A ver si te dan permiso ahí en el soberano.
1: El soberano es un medio militante oradorista bueno. que lucha por la paz del pueblo, pero la mesa para todos recibe a todos eh, por igual. Te a, agradezco,
0: mucho. Abrazo, grande, gracias, Toño.
1: MBS, noticias.